0: Vamos que vamos, estamos chegando para mais uma edição do Band News na área. É hora de falar sobre as principais notícias do esporte paraibano. Vamos repercutir ainda mais o regulamento do Campeonato Paraibano 2023. Para isso, nós vamos conversar com o diretor de competições da FPF, Gustavo Trindade. Copinense anuncia o zagueiro, mas, um, anuncia zagueiro e mais dois reforços para a próxima temporada. Há três dias do início, FPF divulga a tabela detalhada da terceira divisão do campeonato paraibano. Jogos em Serra Negra, no Rio Grande do Norte e em Cruz do Espírito Santo. Souza anuncia lateral direito para 2023. E o Galo 13 marca reunião para definir mudanças no estatuto, olha aí, ó, e no cronograma das eleições para a diretoria executiva. Nevada, técnico do Miramar, fala sobre a expectativa para a terceirona. Ainda falando aqui de futebol, né? Vamos falar muito com relação a esses jogos né, da terceira divisão. Começa neste final de semana apenas três jogos de ida e três rodas. São seis, seis jogos, né? Vai ser bem rapidinho, um tiro curto a, a, o campeonato paraibano de 2023, da terceirona. Olié Martins, organizador da meia-maratona de João Pessoa, conversa com Band News na área ao vivo. Prefeitura realiza o um Congresso técnico e define confrontos e início da Copa João Pessoa de futebol. Hoje é uma quinta-feira 10, o mês é novembro 2022 é o ano. O Bang News na área é o Lima Solto, Professor União e Oscar Neto já começou, hein? Olha, estamos de volta aqui, né? Estamos começando, posso dizer assim, já depois das manchetes, aqui ao lado do nosso querido professor União, o nosso Oscar Neto, e falar da Tercerona, né? Terceirona que, graças a Deus, é, pelo entendimento que aconteceu entre as partes, né? Clubes e Federação, e aí eu tenho que parabenizar a Federação Paraibana. Ao invés de Pombal e Patos é, andar 370 quilômetros, hospedagem, gastar tudo aquilo, não vai ter mais isso. Vai andar 45, 50 quilômetros, porque lá em Pombal é muito próximo à Serra, à, à Serra Negra, né? Serra Negra, do é, Norte. Serra, Negra do Norte, Serra Negra do Norte. E isso fica muito pertinho de Pombal e Papatos também, né? É um polo ali. Então, é parabenizar a Federação Paraibana. Tudo certo, graças a Deus. E, é inclusive, que eu vou conversar agora, professor União, já com o Gustavo, que ele está muito atarefado, pediu aqui para a gente, viu, professor União? Antes Prioridade. Do seu, né? É, antes do seu, do seu boa tarde, mas vamos conversar com o diretor de competições da federação. Primeiro, Gustavo, seja bem-vindo aqui, professor União, Oscar Neto, Vitor Oliveira, e agradecer, né, em você atender aqui o nosso chamado da Band, né, da Band News FM Manaíra. Boa tarde, Gustavo Trindade. Como é que foi ontem? Regulamento pronto, tabela já está pronta, tudo certo para a temporada de 2023 boa tarde Gustavo
1: boa tarde meus amigos, professor União Oscar, Lima Souto, Vitor é, pois é, graças a Deus concluímos mais um conselho técnico de com excelência com democracia certo? a presidente sempre é, dá muita oportunidade aos clubes são eles que decidem certo? foi feito um sorteio de forma democrática e graças a Deus concluímos, agora vamos esperar as datas já anteriormente divulgadas para
0: iniciarmos a competição. Tá certo. Gustavo, nosso querido professor União, vai bater um papo com você agora. Pois não, professor União, boa tarde, né?
2: União? É, boa tarde, boa tarde os esportistas, Nesse momento, Gustavo, você só não está falando para eh é, grandes bom pessoas, né? Você está falando para praticamente nós atingimos um raio praticamente de todo o estado da Paraíba, um pedacinho do Rio Grande do Norte e também é, um pedacinho do estado de Pernambuco. Parabenizar é, todo o pessoal, principalmente do seu departamento, da comissão técnica, né? a gente sabe que nós estamos passando momentos de dificuldades e a gente sabe que nesse aspecto a Federação Paraibana de Futebol não é a culpada, porque o Estado Almedão tem a gestão do governo do Estado, o Estado amigão tem a gestão do governo do Estado da Paraíba, o Estado de Patos tem a gestão da Prefeitura Municipal, é, como se diz, de Patos, e a gente sabe que a comissão paraibana, questão dos estádios, é uma comissão bastante exigente, mas não exige nada fora da lei, existe o que está lá dentro da lei, e eles, nesse aspecto, eu acho é, correto a cobrança é, que eles fazem. Como é que você vê, Gustavo? Eu, particularmente, eu, hoje, quando andei na cidade... E conversei até com alguns amigos nossos de Campina Grande, a gente sente que o campeonato de 2023 vai ser um campeonato muito mais difícil que foi este 2022, né? a investimento dos clubes, né? Essa recuperação do 13 Futebol Clube, que é um clube que tem história no futebol brasileiro, a cidade de Sousa se movimentando, a cidade de Patos, né? E pelo próprio Congresso Técnico, a gente viu uma, uma visibilidade melhor, né, Lima? Dos nossos próprios dirigentes, que antigamente era muita arenga, muita confusão, e no final do tudo, pou, é, poucas coisas são resolvidas. Você que comanda um departamento é, tão difícil como esse, né? quer é lidar com os 10 clubes com a paixão do torcedor você também está animado para o campeonato 2023 Gustavo
1: bom meu amigo com certeza é um campeonato que a gente é, a gente despeja no campeonato bastante esperança certo a gente acredita que seja o maior campeonato aí dos últimos anos é esse novo formato da competição que foi escolhido pelos clubes ontem é, é um formato que na maioria das federações do Brasil é adotado, que é o formato de pontos corridos em, em jogos somente de ida, respeitando as datas da CBF. A gente espera que realmente seja um campeonato bastante disputado, de, de, despejamos mesmo muitas esperanças nesse campeonato, e com relação aos estádios que você falou anteriormente, eh, uhum. também concordo eh, os estádios, eh, o Ministério Público, na verdade, é a comissão ela é bastante exigente porém dentro da lei eles exigem dentro da lei certo é, a, a os laudos técnicos vigentes dos estádios e estamos estamos é, em, em contato direto com, com o governo do estado com as prefeituras para eles conseguirem é, organizar e e daqui para o final do ano se Deus quiser conseguimos a liberação de todos os estádios para começarmos o campeonato de 2023 com com todos os estádios liberados essa é a nossa esperança para 2023 é, todos os estádios liberados para que possamos realizar a competição e, e reforço para vocês é, esperamos que seja o maior campeonato paraibano dos últimos anos esse ano de 2023 com essas 10 equipes disputando o, o título o 13 vem, é, vem tendo uma nova reestruturação o Souza também o Nacional de Paz. Depois de muitos anos, volta ao Campeonato Brasileiro, Botafogo, é, como sempre, disputando também. Enfim, a gente espera que seja o maior campeonato paraibano dos últimos anos, agora é, em 2023.
0: Que legal, Gustavo. Estamos conversando com o Gustavo Trindade, ele que é o diretor de competições da Federação Paraibana de Futebol. Oscar Neto e uma pergunta para o Gustavo.
3: Gustavo, boa tarde. É, você falou agora sobre contatos com o governo e com a prefeitura, né? Esse ano a gente teve informação é, do prefeito Cícero Lucena que ele afirmou que o Estádio da Graça estaria pronto para receber é, jogos, né? É, do Paraibano, até da Copa do Nordeste, boa, se for possível, mas é, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre como é que está o andamento das, das tratativas com o governo e prefeitura. Primeiramente, prefeitura, o que é que se tem de novidade, realmente o Estádio da Graça vai estar tá à disposição da FPF no próximo ano, como é que está o andamento disso, e depois você fala sobre os estádios maiores, o Amigão e o Almeidão, que são as nossas joias aqui, que recebem os mais jogos do, do, da competição mais importante do estado
1: bom Oscar é, a gente tem uma relação Michele aqui a nossa presidente ela tem uma relação perfeita com a prefeitura de João Pessoa eles nos oferecem os estádios para para fazer as competições menores e assim a gente gostaria muito de contar com o estádio da Graça isso aí é uma isso aí é um desejo nosso até para desafogar um pouco o almejão com relação a, a, aos jogos é, ele ele nos sinalizou Cícero Lucena nos sinalizou que estavam tendo algumas, algumas reformas e iam conseguir fazer as melhorias que são exigidas pela, pela lei, na verdade. Não é pelo Ministério Público, o Ministério Público segue a lei que são exigidos os laudos técnicos dos estados. E Cícero, é, nos, nos passou que tinha esse interesse de, de voltar os jogos para a graça como, 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 como foi anteriormente nos campeonatos paraibanos, no, no passado um pouco mais recente, mas no passado. E a gente deseja realmente ter esse estádio disponível para a gente para a gente poder colocar os jogos, alguns jogos aqui de João Pessoa no estado da graça. Com relação ao a, a Almedão e Amigão, que são os nossos maiores palcos aí do futebol, é, a gente espera também que daqui para o final do ano tenha alguma novidade com relação ao governo do Estado, com relação à Superintendência de Obras, da Suplan a secretaria com o seu secretário Zezinho, ele corre muito atrás também de, desse, assim, desses laudos, ele é muito participativo, porém é, não conseguimos há tempo para disputar é, para poder realizar essa segunda divisão e a terceira divisão também mas a gente espera que daqui para o final do ano tenham novidades positivas aí com relação aos estádios
4: ô, Gustavo, Olívio,
2: ô, ô, só uhum. porque senão eu esqueço é, todo campeonato paraibano a gente quando era atleta, eu tive o prazer de jogar no profissional do Botafogo durante seis anos da minha vida E cinco meses também do Campinense Você começou um campeonato, o cara perguntava logo Qual é o prêmio do campeonato, né? Todo jogador cobra no aspecto, a Federação Paraibana de Futebol já pensa, o pensou, já está pensando é, na final do campeonato um prêmio para o clube campeão ou vice campeão? se a Federação vai oferecer um bom prêmio? Como já houve época até de, de ser oferecido dois carros campeão paraibano ou um prêmio de cem mil reais, a Federação está pensando num prêmio extra para o campeão e vice paraibano? Com certeza.
1: E ano passado a gente a gente deu uma premiação porque assim. É, a gente pegou a federação quatro anos atrás é, sem nenhum patrocinador. A gente não tinha nenhum patrocinador. E com o trabalho, ano a ano, a gente, graças a Deus, estamos conseguindo resgatar patrocínios para o campeonato e aí, consequentemente, premiações para os clubes. Ano passado, a gente conseguiu dar uma premiação para o campeão. Foi R$ 60 mil para o campeão, R$ 40 mil para o vice. Esse ano, a gente deseja aumentar esses valores como também a presidente anunciou ontem no Conselho Técnico que vai dar um carro zero quilômetros para o campeão. Isso aí é, é, é um pouco do que a gente pretende para esse campeonato. Como reforço para vocês, a gente pretende realmente realizar esse campeonato como o maior campeonato dos últimos anos, Campeonato Paraibano de 2023
0: certo, Gustavo, para finalizar aqui esse bate-papo, terceirona tudo pronto, graças a Deus, né? Teve um acordo aí, jogos pertinho ali de Patos, perto de Pombal, em Serra Negra, Rio Grande do Norte, aqui em Cruz do Espírito Santo. E aí, tudo pronto, né, para começar a terceirona, né, Gustavo?
1: Exatamente, mas a gente, graças a Deus, vamos finalizar o calendário paraibano agora. Amanhã temos a, a final do Feminino, às 15 horas, na, na, no CT do, do VF4. É, na segunda-feira finalizamos o sub-15 e com chave de ouro no próximo domingo dia 20, a gente finaliza a terceira divisão, realmente é uma competição com poucos clubes, com quatro clubes, porém o empenho da federação é o mesmo a gente quer é, proporcionar para os clubes a melhor uma, uma competição boa, uma competição que, que seja agradável para o próprio torcedor paraibano poder acompanhar não conseguimos os estádios com aprovações ainda é, Porém, a gente conseguiu essa liberação em Serra Negra, que é uma cidade perto de e que, que aí vai, vai poder proporcionar os clubes do sertão poucas despesas, que era como eles realmente queriam, para poder mandar seus jogos. E os clubes daqui do litoral, o Internacional e o Miramar, vai mandar os jogos no Carneirão. Vamos começar agora no domingo, com dois jogos, e finalizaremos no próximo dia 20, a terceira divisão. E... e... E com a terceira divisão, o calendário do futebol paraibano de 2022 será finalizado.
0: Legal, que legal, tô muito feliz, estou conversando com o Gustavo Trindade, professor Ninho, Bom, hoje é, um cara, é um cara novo, de ideias fantásticas, eu conheço há muitos anos, em 2011, o nosso querido Gustavo, ao lado do seu irmão Gêmeos, né, eles estiveram naquela, nos Jogos Escolares em Curitiba, professor Ninho, você esteve e lá nós comigo, estávamos nós lá. estávamos lá, jogando lá pelo Motiva, craque, viu, naquele ano que ficaram em que lugar, hein, Gustavo?
4: Nada, são, são teus
1: olhos, meu amigo, são teus olhos, hein,
0: em que lugar naquele ano, lembra?
1: Foi... Naquele ano, Lima, a gente disputou, foi o, foi o campeonato brasileiro de escola, foi o Jeves, a gente, a gente foi eliminado porque naquele ano o regulamento só, só passaria, no caso, um estado para as semifinais, eram quatro grupos de quatro, no caso, passou somente um estado, aí a gente ficou em segundo lugar naquele grupo. A gente fala que a gente ficou em quinto lugar no brasileiro, porque a gente teve mais pontos do que todos os outros, os outros times que não se classificaram para a semifinal mas foi muito bom. Foi, foi muito, muito bom. É,
0: eu assisti, tive o prazer de assistir você jogando, né, e foi também de fazer... Hein, a... demais, <risos> fazer aqueles flashes, né, é, deixar que o nosman ficasse atento, né, o papai aqui, e, enfim, doutora Patrícia, enfim, foi muito bacana aqueles jogos lá em 2011, e esse cara aí tem um futuro bacana, né, Bolsonaro? Já chegou chegando, a gente sente no seu trabalho, viu, Gustavo? Deus te abençoe, né, de ilumine, cada vez mais você tá trilhando nesse sucesso, que é comandar um, uma parte tão importante, na Federação Paraibana, não é, é Bolsonaro?
2: praticamente como o, o, o presidente Lula agora e todo mundo quer saber quem vai ser o ministro Os da economia é. do Brasil. Então, o <risos> ministro essa da pasta educação, é essa né? parte é importante é quem movimenta é verdade. e a gente aqui, nós aqui temos uma vantagem, Gustavo, a gente não torce contra o futebol paraibano. Muito Eu bem. recentemente estive participando do jogo aberto na Bahia, participei lá também de dois programas esportivos às 17 horas, é, através do convite do nosso querido Augusto Correa Lima, depois fomos até o Rio de Janeiro, me encontrei lá com o Luiz Roberto em determinados momentos conversando ali no Amarelinho a, a, rapaz, professor Neão, como vai o maior campeonato do Nordeste? Olha aí, como porque, é bom Gustavo, isso, é? É, Eu não saio da minha terra para falar mal da minha terra como muitos fazem, né? Nós devemos, acima de tudo, prestigiar o nosso campeonato, porque esse é o nosso produto é. e é uma imprensa inteligente né? Ela faz a crítica na hora certa, mas também ela Elogia. tem que elogiar nos momentos corretos. E nesse aspecto, nós temos certeza que vamos caminhar juntos e a federação vai promover um grande campeonato para a banda de futebol.
0: Valeu, um abraço para você, Gustavo Trindade. Conversamos com essa fera. Um abraço, boa tarde, né? bom finalzinho de tarde, bom início de noite. Conte sempre com a gente aqui, viu? Do Band News na área. Um abraço, Gustavo.
1: Agradeço, meu amigo. Agradeço o Lima, agradeço o Souza União, Oscar, Vitor. É, muito pelo pelo apoio que vocês dão ao nosso futebol, é, e agradeço principalmente a, a minha presença, Michele Ramalho, a nossa presidente que me dá todo o apoio para poder comandar essa pasta tão importante do, do futebol paraibano.
0: Valeu! Portanto, conversamos aí com essa fera. É meu amigo de, de muitos anos. Eu, eu conheço o Gustavo quando o Gustavo até bem pequenininho, é, com o Nosmanzinho, enfim, é, é, é uma família que eu, que eu admiro muito, que é o meu amigo Nosman, que eu trabalhei para Nosman. eu trabalhei na banda de Nosman. eu e o Preto Guarabira, né? Preto Guarabira, que é o nosso ouvinte, professor Ninho, ele trabalhou na banda de Nosman chamada Forró Molhado, e no ano de 2000 nós é, conseguimos também colocar Gata Selvagem e fomos passar 15 dias no estado do Maranhão, na cidade de Tum, Tum que Preto Guarabira conhece muito bem a cidade de Tuntum, o um prefeito lá, União, contratou a banda para fazer o Curujão, lembra que tinha, né? O Curujão, que era o último comício, é. e contratou a banda para a Festa da Vitória, sem nem, sem nem é, saber se ia
2: ganhar. É porque ele já é. sabia o que estava dentro das urnas.
0: É, doutor Tema. Tem Eu lembro é até assim. do nome do prefeito, doutor Tema, lá de Tuntum, no Maranhão, professor União, que fica bem pertinho ali de Barra do Corda, a cidade de Tuntum, e, e os troços lá ficou no meio da rua, professor União. Ficou montado o palco, aí ficou o som. Aí Davi, cabeção de madeirada, som e luz. O, o cara chegou da prefeitura e falou: Pai, vocês não vão desmontar, não, é? <risos> Cidade pequena, retada a gente do hotel, mas que bacana, que bacana. É bom demais trabalhar, recordar é e viver. É viver. Mas, professor União, o seu destaque, depois dessa bela entrevista aqui, né? Com, falando da, desse campeonato
2: que tá batendo na porta, né, professor União? Belo campeonato paraibano, vamos ao seu Desejar -se um sucesso, Sucesso, né? Né? claro. E tem alguns que se sentem dono do campeonato, né? Verdade. E o campeonato não tem dono. O campeonato não pertence. Muito bem. À, pertence à, à imprensa da Paraíba. É a imprensa que, que faz um trabalho, como se diz, um trabalho sincero e profissional, que mostra a verdade dos fatos, né, meu querido Oscar? Uhum. Né, no rádio, da televisão, é, da, das redes sociais, o importante é a gente ajudar o crescimento da, do futebol paraibano. Na hora de, que houver momento de criticar, você tem que ter a liberdade de fazer isso, mas também quando nós tivermos bons momentos, nós teremos aqui, como se diz, a mesma possibilidade. Olímpio, eu é. queria primeiro destacar o campeonato mundial de beach -hand, que inclusive nós estivemos lá, 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 lá Copacabana. Não, no, no, no Copacabana, um Copacabana, em Copacabana lá, no, no dia 8, acompanhando, como é que se diz, toda a abertura, o campeonato vai ser de 8 a 13 de novembro. Falei há poucos momentos com o nosso querido Riva Dávia Pereira, nosso querido Riva, Ivo. que é o atual presidente da Federação Paraibana de Tênis. E ele disse que os atletas, tanto a Júlia Cabral, que é a Sub-18, e o, nosso e o Luiz, Luiz Wagner, o que é o tripa. nosso querido Tripinha. É tripinha, nosso tripa, 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 meu amigo! Forte, Sub-18 <risos> também, estão participando do Campeonato Mundial de Big Center, representando com dignidade o nome do esporte paraibano acima de tudo. O professor Zé Hugo, que está nos acompanhando lá, é, toda a delegação da, da Paraíba, a, é, a gente sente um pouco de dificuldades de falar com o presidente da Federação Paraibana de Desporto Escolar, que é o jovem é, Diego Ferreira, mas a gente há tá uma facilidade maior de conversar com o presidente da delegação, com o professor Zé o é um professor Mineiro, que são os caras realmente que é aquele chão que puxa de... o piano. É. Ele disse, olha professor, para alegria nossa, dessa lidazinha aí, para animar o pessoal, quadro de medalha do Jebes 2022, eu vi até um companheiro nosso, é... coisa ruim para é a pessoa desinformar, você vê, duvido Oscar um fake news na notícia Não dá, uhum. porque é um profissional O próprio Victor, estudado, são profissionais preparados preparado, Estudados, é. entendeu? Antes de falar, abra sua boca, estude, veja uhum. Cuidado do que veja Aí ele fazendo uma determinada entrevista com um atleta Aí disse, e aí? É, é, e a nossa seleção paraibana? Não tá bem. Os jogos escolares agora, colégio, não é de seleção paraibana. Os jogos escolares agora, devia o editor de alguns programas de televisão fazer uma informação melhor para os seus apresentadores. Porque a gente que entende, a gente fica com vergonha. Porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro são os jogos escolares brasileiros de escolas de escolas e não do Estado. É. Que a Paraíba, inclusive, não realizou nem seu campeonato estadual. Pegou carona, do pegou par... carona entendeu, nos 2020, jogo, 2020, né? jogos escolares de... de, é? de, de Pô, hoje, Marcos, porque não, não teve 21 e nem teve 22. Não, mas 22, teve, teve. Teve, teve, teve antes. Esses últimos campeonatos e a, a delegação da Paribas esteve lá presente. Então, olha, colega, deixa eu olhar. Uma medalha de ouro para o atleta Ana Cláudia Barros, ciclismo. Olha aí. Ela não é da seleção paraibana, ela é do colégio, colégio. século, colégio e curso de João, de João Pessoa. pessoa então, parabéns colégio. colégio parabéns pra olhar. Uma medalha bancário, de né? prata. É. É. Nos
3: bancários. Nos bancários.
2: É. Uma medalha de prata, basquete masculino. para escola municipal. Olha. João Olha. Alves de Carvalho, sabe de onde? Hum. De Caixara. Caixara. Ai, rapaz. Olha a seleção paraibana de basquete, deu não. um show. Não é a seleção paraibana. Não é seleção de colégio. Entendeu? É a seleção da escola municipal Isso. que Existe um herói, um professor, entendeu? Um louco. É. entendeu? Disse que ele era para comprar uma bicicleta, comprava três bolas de basquete. Se as autoridades da sociedade, algumas, nem ajudarem, nem e eles estão lá no Rio de Janeiro trazendo uma medalha de prata para Pará. Não é seleção paraibana, cabeça de baga. É se é colégio, é escola, brasileiro de escola. Calma, uma medalha de uma prata para atleta Ian Sodré e Gabriel de Melo. Vôlei de praia o masculino. É? Isso, Colégio de João que... Pessoa. Não Bom. é a seleção paraíba. O oh, rapaz, aí o professor Neon fica igual a neto, Fira, irritado. Fica... Duas medalhas de bronze, natação atleta, Levi, 400 metros livres e Havana, é, 50 né? metros borboleta. Então, agradecendo ao nosso querido é, Zé Hugo. Os primeiros jogos que nós tivemos, inclusive, cobrindo com exclusividade lá em, em Aracaju, hum. ali foi de seleções. De 15 a 17, de Isso. 12 a 14, não é seleção, é a escola campeão. Escola, escola Apenas campeã. um detalhe, para alguns editores, né? Se, se preparar devagarzinho. É... Eu sei, colega, que no início é duro, mas vai aprender, tenho
0: certeza. Tenho certeza. Valeu, Adenilson, professor União, vamos faturar. Chegou a hora do primeiro intervalo e daqui a pouco eu volto com o segundo bloco em nome do Bessa Gril. Daqui a pouco eu falo um pouco mais da grande estrutura que o Bessa Gril está montando para você assistir jogos da Copa do Mundo Catar 2022. Segura só um minutinho aí que eu volto já.
3: Você está ouvindo Band News na área.
0: De volta com mais um bloco. Deixa eu clima amistoso, rapaz, aqui. mais mas o O intervalo é bom, né? É é o intervalo é bom
3: demais. Rapaz, eu, eu esqueci de mandar <risos> um
0: abraço né? pra, pra nossa arquibancada <risos> virtual, rapaz, é. que é bombada, né? O professor <risos> Ricardo Lafon já mandou a foto aí. Ricardo Lafon que é um cracaço, né? É professor de primeira qualidade, né? A sua filhinha Sofia. É, quem mais? Quem mais?
2: Geová ah, Colasso. Geová Presidente do Esporte Clube Cabranco. Oh, olha, Lima. Ontem foi a decisão do Campeonato Paraibano de Futebol Salão, a primeira final. Olha, uma, olha, Oscar, o que é treinamento, porque são duas equipes perfeitas. A decisão, Esporte Clube Cabranco e Benfica. Qual é a idade da garotada? 11 anos 11 de idade. Aninhos. Sabe o ah. que aconteceu? 0x0. Zero zero. É. É, tá. zero zero. E a final é hoje, no ginásio da FUNAD. Hum? O ginásio completamente o lotado. Ali, né? lotado né? É, a gente sente dificuldade em manter contato também com o pessoal da Federação Paraibana de Futebol de Salão, mas nem por isso nós vamos dar as costas ao esporte. A gente vai divulgar o, o esporte como fazendo no próprio, é, no próprio desporto escolar é, também. Pois ontem, a final é, do, do Campeonato paraibano de Futebol, de Futebol de Salão entre o Colégio é, entre o Benfica e o Esporte Clube Cabreco 0x0, sub-11. Olha,
0: ele tá chegando aqui com as manchetes do pa, o, é, Brasil, gente Paraíba, o né? Meu é, o meu mais de 10 que eu me cargo agora. Hein? É... Craque, viu? É crack, cara. É meu pai é que craque.
5: Cacá barbosa, liga aqui o play, mete o play aqui não no meu. Não, porque eu tô tomando um moderador de apetite, eu tô sem assim, um pingo de fome na ah, mão. Faça isso, não. Não cometa esse crime contra você, não. Tarde, preciso, eu que é boa tarde, cacasã. Boa tarde, boa tarde, Oscar. Boa tarde, Lima. Uh. Boa tarde, professor União. Adenilson Maia, Correia a Denilson Lima, Maia. linda viva do esporte nacional. Eu sempre
2: viva. <risos> Mano, sempre as suas obras.
5: Daqui a pouco Brasil gente paraíba, 6 h depois o da Tena. Novidade quente. hum lembra do caso do guarda municipal do Conde que foi Sim, assassinado pai, eu
0: lembro.
5: três caras Tô... aí um deles era um motorista de aplicativo que e tinha aí? sido preso e aí ele disse que não tinha nada a ver com a história, que só tinha sido contratado hum. pelo pela pelo pelo, pelo, pelo pelos assassinos para levar os caras. Foi. Que é que e aí ele é? foi liberado por
0: causa daquela, né? questão da
5: Isso, é liberado. Eleições, tá... Não, 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 é o outro. Não, é o, outro, o, né? o, não o das eleições se apresentou de novo. Apresentou de novo. Mas estou falando dos motores de aplicativo sim, foi liberado tá. porque é, o motorista que deu fuga pro E aí? Pro... A polícia investigou mais o caso. E aí? E aí entraram com pedido de prisão, esse cara tá preso, foi preso agora à tarde em Bahia, o motorista de aplicativo, a gente vai trazer os detalhes ele já já ele no Brasil, envolvendo. gente, paraíba, a polícia tem todos sim. os indícios, depois da investigação, a polícia tem todos Caramba. os indícios que esse motorista de aplicativo tem sim envolvimento e não apenas foi contratado para dar fuga como uhum. era a versão dele, uhum. a gente vai falar sobre isso já já. Tem um personal trainer que foi preso por tráfico de drogas. em metra... vergonha. Personal, vergonha. personal é. trainer profissional. ex Personal de educação, educação física. física. só, é só Me <risos>
6: desculpe,
2: Jesus. Os, os. Me Me profissionais. Mais um cara desse era pra ser exterminado. É. Exterminado, como professor da educação física, exterminado de prisão perpétua. Calma Porque uma coisa, jamais uma um profissional da educação uhum. física é pode dar, É É valorização das jogas. Isso é um canalha. Calma é verdade. A gente vai falar sobre isso já, já já também. E daqui a pouco eu
5: também vou mostrar um pouquinho do que foi o primeiro Falcão troféu Trofão. Que bacana. Que eu e Cláudia recebemos ontem lá no Tribunal de Contas, da Uni... do, Tribunal de Contas do Estado. Do jornalista Belardo Jurema Tudo isso já Show. já, 6h50 Na TV Band Manaí
0: Este cacá Barbosa E agora vamos com ele O Paisão da Ana Cecília é, é. canetas e as
2: rapidinhas. E as fotos, as fotos eu fico emocionado. <risos> rapaz, cara. A menina. É VIP entrou também. Rapaz, eu <risos> vejo a foto <risos> da
5: menina. A impressão rapaz. que me dá é que essa menina nasceu pedindo
3: a do Wi-Fi já. <risos> <penso> um <risos> aí, é, é, é,
2: tem esse negócio. E o olhar da menina. Cara, de outra
5: parte. Né?
3: 20 dias amanhã, viu? Mas 30 dias
2: faça já uma festinha. É, faz essa necessário, Com certeza. 30 dias. é, É o pai do ano aí. Ei, professor, quando a gente estiver triste, vem ali. Animar um pouco. Sua entrada é Energia positiva. Energia positiva. Você a
3: sua entrada. Tchau, vai vai, vai, vai. Vai produzir,
0: Só os caras é perigoso.
3: É perigoso. <risos> não, não, eu me dinheiro, mas não tem confiança. Não confiança. É, vai lá, né, Vamos, lá, lá, vamos lá. Os confrontos da Copa de João Pessoa de Futebol foram definidos nesta quinta-feira, durante o Congresso Técnico, no auditório do Centro Administrativo Municipal em Água Fria. A competição, que é organizada pela Prefeitura, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação, tem 64 equipes no masculino e 12 no feminino. E começa de 16 de novembro no CT Ivan Tomás, no Valentino. 16 de novembro, conhecido como a outra quarta-feira. A cerimônia de abertura está marcada para a próxima quarta, às 5 da tarde. Logo em seguida, às 6 horas, acontece o primeiro jogo do feminino, Cruz das Armas contra Jardim Veneza. Enquanto isso, às 8 e meia será a vez do masculino, entre o atual campeão Mangabeira 4 é, e 5 e também a equipe do Grotão. E os próximos dias prometem ser de muitas movimentações nos bastidores do 13. Isso porque o recém-eleito Conselho Deliberativo do Galo da Borborema, na figura do presidente Anatólio Chaves, convocou para sexta-feira da próxima semana, dia 18, às 7h30, uma Assembleia Geral para discutir pelo menos dois pontos importantes para o clube. Mudanças no estatuto e cronograma das eleições para a diretoria executiva de acordo com o um edital de convocação divulgado pelo clube na quarta-feira as mudanças a serem feitas no estatuto servirão para adequações à lei de responsabilidade fiscal do futebol e além disso as datas das eleições para a nova presidência geral do clube também serão definidas. Tem um porém aí né? que o é, é, é uma, uma conversa de bastidor mas eu não sei se vai se concretizar o Arthur Bolinha, presidente do 13 afirmou que se Lula fosse eleito ele sairia do país. Ia para os Estados Unidos. Estados Unidos. Mas, então... mas ele tem dinheiro para ir. Então tem, né? acho que ele vai. Ele é milionário Então por isso que o, o 13 está se movimentando. Mas pra... ele ama
2: tanto o 13 que Sim. ele vai suportar Lula. Vai. vai. Ele vai suportar
0: Lula. Vai suportar. <risos> Ó, é, deixa eu mandar um alô aqui né, para dois grandes amigos meus que são policiais civis, que é o meu amigo Vitor e também o César. Né, eles que fizeram parte dessa ação que prenderam agora esse, esse outro envolvido nesse, na questão do. do, do o, execução, o comandante né? lá da, da guarda lá de execução, Então, parabéns aí. Um um o ato, ato covarde, trabalho, né? Um o ato, ato covarde,
2: um ato covarde, um cidadão precisava. sozinho dentro do de um um carro. carro. Chega três, quatro caras, todos armados. Uhum. Isso e, 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 é uma pena no Brasil ainda é. não ter prisão perpétua para esse tipo de gente.
0: Pois é, então parabéns aí o Vitor né? e todo o pessoal da Polícia Civil, delegado, que né? são investigadores, vai né, professor, eles trabalham num sigilo muito grande. Eu sou, eu sou muito fã e da polícia civil. expondo sua vida. É, né? é, em defesa da sociedade. Verdade. Protege
3: um e esses pontos. É verdade.
0: então Parabéns aí, o Vitor. Um abraço pra você também, César. E aí, é toda essa rapaziada da Polícia Civil do
2: Estado da Paraíba. Bom, estamos aqui Bom na aqui. ponta da linha. É. Em primeira mão. Em primeira Pessoa mão. Primeiro, Zé Hugo informando. Paraíba, atenção, pode copiar. A Paraíba chega a 21 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros no Rio de Janeiro. Parabéns ao professor Zé Hugo, parabéns ao professor Mineiro, parabéns a quem realmente trabalha pelo esporte escolar paraibano. Valeu, um abraço aí para todos
0: e um abraço também para o Grande Berg Lima, tá lá em Bahia curtindo a gente, Grande Berg, rapaz, que alegria. Ó, oh, deixa eu falar aqui da meia-maratona internacional de João Pessoa que acontece no próximo domingo, né? com início no busto de Itamandaré. É, rapaz, e conta com aproximadamente 6 mil inscritos Os participantes da competição devem retirar os seus kits neste final de semana Durante a Expo Run 2022 Mas quem traz mais detalhes sobre todo o evento é o organizador, rapaz O Olié Martins, cadeira cativa aqui do Band News na área Seja bem-vindo, grande Olié Martins está tudo pronto Grande meia maratona neste final de semana em João Pessoa Boa tarde, Olié Boa tarde, boa tarde a todos que
1: estamos ouvindo é, chegou o momento, né, Muito, vários meses de trabalho é para chegar ao final de semana da prova, e já estamos é, sabendo que os turistas já estão chegando à nossa cidade, né, como você anunciou aí, a gente está chegando aos 6 mil inscritos, e desses 6 mil inscritos, quase 6 mil inscritos, é apenas 1.309 é de João Pessoa. Então, praticamente, a cidade vai estar... Tá é, com a rede hoteleira 100% lotada, como vem acontecendo nos últimos três anos, e a expectativa são das melhores, né?
0: Ah, que legal. Então, a entrega, me fala aí da entrega dos kits, é, não tem mais as inscrições, já foram encerradas, não é isso? E a entrega dos não, kits... A... Oi.
1: As inscrições ainda estão abertas ah. no nosso site, né? Então, sim, então, sim. Que é o meia meiamaratonadejampessoa.com.br, nosso site, e consegue ainda fazer sua inscrição, é, ainda estamos nas outras unidades né? E falando aí Como você puxou o gancho Sobre a entrega de kits A entrega de kits acontece na faculdade Unies Amanhã, na sexta-feira Das 10 horas da manhã Às 20 horas da noite né? Amanhã vai ser destinado ao pessoal da, Os atletas da grande João Pessoa E também amanhã Vai ter uma grande festa com o Ramon Schneider Lá na, na abertura Da nossa Expo Run né? Que é a feira que acontece na entrega de kit. E no sábado, a partir das 10 horas da manhã até às 18 horas da noite, onde será exclusivo para turistas. Mas também os turistas poderão resgatar seu kit na sexta e no sábado.
0: Ah, que legal, que legal. É, me fala aí, a hora da concentração, a hora da corrida, é 21 km, tem de 5, de 10 também?
1: Tem sim, tem sim. A nossa arena, né, a arena da minha maratona internacional de uma pessoa, ela é montada no Bush de Tamandaré. Acontece tanto... A estrutura é montada no Bush de Tamandaré como no Largo de Tambaú né? É uma mega estrutura para recepcionar todos os atletas. Temos atletas de, de todos os estados do Brasil, temos alguns atletas da América do Sul. Na verdade, não são atletas de ponta, né? Mas são turistas, né? São atletas que, que correm por entusiasmo. Também tem atletas de Portugal, tem dos Estados Unidos. Então... A gente está bem, bem, bem animado para a prova. Acontecerá domingo, a largada a partir das 5h30 da manhã. Com as três provas, como você anunciou, né? Tem 21 quilômetros, 10 quilômetros e 5 km. Todo mundo larga junto, né? E os percursos eles vão, vão de acordo com a sua quilometragem. Os 5 km vai até a próxima, aproximadamente ali do Meg Shopping. É, os 10 km aproximadamente é após o Golfinho ali na Praia do Bessa. E os 21 quilômetros, que é a prova principal, vai até o final de Intermares e retorna. Esse ano a gente está com a, com a inovação, né? A gente vai ter os pacers, né? Então, pessoas que vão, vão, ela, eles vão pendurando uma informação né? do, do seu tempo médio e pessoas que têm o mesmo objetivo de fazer um tempo sub-2, né? Na meia-maratona, que é menos de duas horas, menos de 1 hora e 50 e menos de 1 hora e 40, vai ter pessoas com caracterizadas, né, informando esse tempo e se você, você quer seguir essa mesma meta, você vai correr ao lado deles e vai conseguir alcançar
0: seu objetivo. Legal, que legal, ali é. O professor Nilon quer dar um cumprimento que é complementar. É,
2: primeira coisa, parabéns parabenize você, parabenizando vocês da, da organização. Eu Recentemente tive no Rio de Janeiro e lá durante dois dias eu frequentei toda a estrutura da Secretaria de Esportes do Rio, inclusive um paraibano aqui uhum. da cidade de Campina Grande, o professor Eduardo Galdino é um, inclusive um dos cotados para assumir a Secretaria de Esportes lá do, do governo do estado do Rio de Janeiro. E ele me disse uma frase, professor, interessante. Ele disse hoje, professor, duas cidades no Brasil, elas estão se apresentando como as capitais dos esportes, esporte radical, esporte de beira de praia, esporte da uma fase eleitoral, Corrida de Rua uhum. também, que é a cidade do Rio de Janeiro e também a capital de vocês, a nossa João Pessoa, a capital de todos os Paraibano. O que é que se podia fazer dessa maratona, já que ela faz parte, já a nível nacional, é, para trazer corredores... A, a nível internacional, vamos dizer, como o, o, os africanos, uhum. né? Para eles tornarem, ah. pouco a pouco, porque essa corrida também, ela pode se transformar num cartão postal de divulgar a capital paraibana, o nome da cidade de João Pessoa, internacionalmente. O que poderia ser feito, meu querido professor?
1: Isso, isso. É, como você bem pontuou, existe hoje a, a corrida de rua, ela tem um nicho muito forte voltada para o turismo esportivo, né? A, a, é, os atletas ele programam uma viagem como a gente está num feriadão agora né, que começa amanhã e vai até a, a, a terça-feira então as pessoas têm essa nossa prova ela tem o viés turístico esportivo onde a pessoa vai conhecer uma cidade né turista como João Pessoa com as belas praias e vai e vai participar de uma prova de, de altíssimo nível como com a organização como tem em São Paulo Rio e tem outros estados é, Ninchando a sua pergunta para que a gente consiga agariar e ter esses atletas de ponta é, a prova ela, ela precisa ter algumas mudanças né ela precisa ter, ter a chancela da organização internacional de, de atletismo ela tem que ter uma premiação em dólar né que eles exigem né quando você vai para um patamar desse desse nível de prova né como acontece então, ela, ela precisa ter algumas modificações para que atletas internacionais de ponta é, vejam como atrativo aquele prêmio. Então, não é tão simples, né? Tipo assim, hoje a gente tem a maior prova... A maior prova hoje da América Latina é a Maratona do Rio. E ela ainda não consegue premiar em dólar, ter os atletas, os, os maiores atletas do mundo nessa prova. A, o, o atual campeão da Maratona do Rio e recordista da prova... É Justino, é um pernambucano que está em destaque hoje no, no cenário nacional do atletismo. Então, não, não é tão fácil nem, nem para, para aquelas provas que já são consolidadas, que já tem a, acima de 10 anos e, como essa que eu citei agora, a Maratona do Rio consegue colocar 45 mil inscritos.
0: Que legal, que legal. Portanto, está aqui. Conversamos portanto, com o, o organizador desse grande evento que é a meia maratona da cidade de João pessoal Olie Martins Olé, muito obrigado pelas explicações fique bem à vontade para suas despedidas algo mais que queira acrescentar, fazer o um convite para quem quiser assistir, a partir de que horas a largada, enfim é. muito obrigado e disponha aqui sempre do, do Band News na área aqui com as informações é, do esporte amador e o esporte que cresce cada dia que é, é as corridas de ruas muito, muito, muito bom bater esse papo contigo viu Olie?
1: Isso aí, eu quero agradecer a, a vocês da bancada, quero agradecer a todos os ouvintes. É, quero deixar o um convite a quem não se inscreveu e está escutando, tô escutando, que as inscrições estão abertas. E se você não não, não pratica ainda, é, vá como público. Eu acho que é muito legal. É, o, o prestígio da população, como acontece também na, nas grandes maratonas, na meia maratona de maratonas que acontece no mundo, a população começa a ver que é, o, ali não está acontecendo só um bloqueio de rua para as pessoas correrem tá? ali está fomentando a economia da cidade é, o consumo gastronômico da cidade sobe muito no final de semana, tem muita coisa tem muita gente que está ali é, conhecendo nossa cidade por meio do esporte então vamos lá a partir das 5h30 da manhã, tem a largada após é, a todas as provas a gente vai ter uma apresentação de música regional como Pé de serra a gente, vai, a gente tem esse, esse viés né, turístico, então a gente quer não só proporcionar uma corrida, mas que a pessoa tenha uma experiência do que é a nossa cultura aqui na Paraíba.
0: Tá certo, valeu, um abraço, boa sorte e, e conte sempre com a gente. Valeu, Olié! Oi, tá aí o nosso querido Olié, conversando sobre essa grande prova, né, a grande marato, meia-maratona é da cidade de João Pessoa, que é a maratona a Cidade de João Pessoa. Então um abraço muito forte, parabéns aí pela iniciativa. Vamos faturar? Mais uma vez é hora de faturar e eu volto já já com o último bloco do Bang News na área. nesse clima de Copa do Mundo, né, com mixagens do DJ Oscar o Neto. Tá arranhado, já. Tá meio arranhado, hoje aqui. Minha, Mas minha deixa, dizer, aqui. deixa eu dizer. Deixa eu dizer para você. Você acabou de ouvir aí o jingle, né, da, da chamada. Né, do esporte né, do Bessa Grill, e eu quero aqui mandar um abraço para todos os garçons, todos os meus amigos lá do Bessa Grill, o Beto, né, o Vinícius, o Alan da Sideral Media, né, toda essa turma maravilhosa aí do Bessa Grill, que tá se preparando, né? O Bessa Grill tá se preparando, montando a sua estrutura, mega super estrutura pra Copa do Mundo e também é especial em Jogos do Brasil, viu? Jogos do Brasil vai ter música ao vivo com o meu amigo Tiaguinho, né, com o meu amigo Osmílio Neto, vai ser muito bom, então vá preparando a sua turma, vai preparando aí a galera porque ó, é hora de festa né, é hora da festa mundial do futebol, é, a Copa do Mundo FIFA Catar 2022 e o Beça Grill se transforma em uma arena e repete a tradição na realização da maior transmissão em bares, restaurantes da Copa do Mundo, já vista na Paraíba e no Nordeste, venha unir forças e energias positivas em nossa arena, com a super para levarmos o um... Brasil ao Hexa. Por quê? Porque Copa do Mundo no Beça Grill é uma grande tradição. Então fica aqui o convite, né, pra você. Lembrando que o Beça Grill também transmite jogos do Campeonato Brasileiro, né? E tem a Copa do Mundo e a inteiro. Copa do Mundo, né? É. Se
2: o senhor tem que entender, uma coisa que eu gostei lá do Beça Grill, Gril, né? Foi porque você só não vai assistir. A Copa do Mundo só não é o Brasil. Não é o Brasil, tá é. Mendoza, Tem coisa melhor você assistir um jogo, vamos dizer, uma é, Inglaterra e, e Argentina? É, é bom demais. O Argentina e Uruguai? É, tem jogo é, é mais... É do Mundo porque mesmo, o né? cara Você sabe qual é, o, qual é o maior clássico da América do Sul? Brasil, não Argentina. é Brasil. Não, é é Argentina e Uruguai. E, eu, e são inimigos. Ah. Inimigos ferrenhos, eu digo isso porque no, no handball tem muita Argentina muito, muito. e Uruguai, e a maioria dos jogos terminou tudo em confusão. Foi... É, era com o camburão do, dentro a da Bahia. quadra para a partida terminar. Então há uma rivalidade muito grande. Então a gente tem que se preparar pela estrutura uhum. que o bar está armando, né a gente tem que se preparar para acompanhar a Copa do Mundo lá. Quer dizer, só não é em jogos do Brasil, né? Verdade. São todos os jogos da Copa do Mundo, um mês, né? A Copa do Mundo, praticamente, 30 dias, né, Oscar? Só, é, começa dia 21 é. e vai até o dia 18. Então, Quase um é, é, 30 dia. praticamente é, é 30 dias, nós vamos ter o prazer de pois conviver é. lá com o nosso querido Beto. Professor Daniel, antes de, de falar aqui do Miramar, da cidade de Cabedelo, inclusive tem um teaser aqui com
0: Nevada, eu quero trazer as informações do torcedor cobrou do Alto Autosport Clube, Manuel Isso. Demócrito, hum. ele tem todas as informações do Sport com relação àquele peneirão que aconteceu no último final de semana, viu? Pois é, o nosso repórter é o repórter Manuel internacional internacional Manuel Demócrito, me conta aí as novidades do Clube do Povo boa tarde
4: boa tarde ouvindo da Band News aqui Demócrito, passando informações sobre o peneirão ocorrido é, no, lá no alto no sábado próximo passado estive lá pessoalmente Realmente foi animador ver a quantidade de garotos que lá estiveram. E após uma triagem muito bem elaborada pelo Reginaldo Souza, que ao final chegou a uma avaliação bastante positiva, houve uma seleção de minimamente uns 20 a 30 garotos que vão passar por outro processo de avaliação e, com certeza, é, vai surgir algum garoto que possa ser aproveitado para compor a equipe titular profissional para o Campeonato 2023. Foi muito positivo o Peneirão. Essas são as notícias que eu tenho sobre o que aconteceu no sábado próximo passado. Boa noite a todos. E obrigado, assim, obrigado. Mas surgindo Muito um novo, novo. repórter aí,
0: altinho
2: do tá aí, Todas as informações do, do PNL. torcedor do autoesporte é Demócrata é dirigente, foi é, presidente. Foi presidente do clube, de, grande né? Na sua gestão, o autoesporte passou pelo excelente período. Foi. É o nosso reconhecimento público. Verdade. E as notícias do autoesporte são na mão de uma pessoa de muita responsabilidade.
0: Verdade. Antes de passar aqui para o Miramar, que a gente continua falando ainda é, da terceira divisão, eu quero falar a União que a Copa Sapiense de Futebol. Né, a Copa Sapiense de Futebol, abraçar aqui o professor Érico, né, o secretário do esporte lá, vai ter jogos nesse final de semana. No dia 12 agora, professor Neão o Juventude Juvenal contra o São Paulo, viu, esse jogo dia 12 de novembro. No dia 13 de novembro, o Cruzeiro de Renascença vai enfrentar o Vasco de Moreno, É, o Vasco de Moreno, e uh, um pouco aqui tem dois jogos, né. Esse que é o Cruzeiro de Renascença contra o Vasco de Moreno. E Palmeiras, tá certo? Contra o Atlético Sapiense. Eita, que vai ser jogão, hein? Então, o professor Érico, né? O nosso querido professor Érico, que é o secretário de esporte lá da cidade de Sapé, convida todos para participar. E dia 1 né? de
2: dezembro é a grande final.
0: É a grande final. Grande a grande final, final dia 1 de dezembro, se Deus quiser. O Palmeiras de 21 de abril contra o Atlético Sapiense. E no Tadeuzão, viu? Esse jogo é no Tadeuzão. Com Cruzeiro de Renascença contra o Vasco de Moreno e Juventude de Juvenal e São Paulo, jogos às 15h15, 15, né? Jogos às três da Formação tarde. Formação importante,
2: o Tite foi traidor com a Paraíba, né? Por quê? Tirou ah, o, o Matheus foi... Cunha, né? Tirou, mas aí o Portugal Portugal, é. Aí Portugal ah. foi e disse minha querida Paraíba, vocês irmãos portugueses brasileiros paraibana não ficarão fora. Nosso Otávio é, que é cria do Esporte Clube Cabo Branco. O Otávio foi criado e descoberto dentro do Esporte Clube Cabo Branco. O Otávio é paraibano. Naturalizou o português. Naturalizou os né? portugueses e, vai pra... e foi convocado para jogar pô... ao lado de Cristiano Ronaldo. Eu vou
3: trazer mais informações sobre isso. Né? Bom, o Otávio ele tem 27 anos, nasceu aqui na capital paraibana. Iniciou em dezembro de 2019 o processo para se naturalizar português, desde que conseguiu a cidadania lusitana, vem sendo frequentemente convocado para a seleção de Portugal. Professor, e também cronistas esportivos de lá, hum. dizem que ele foi mais utilizado e mais, digamos assim, que o próximo, mais importante do que o Cristiano, Cristiano Ronaldo. Ronaldo nas eliminatórias. Que ele bom. fez o gol da classificação de Portugal. Para essa Copa do Mundo. É, então, feliz, o Otavinho né, vai nos representar. Então, se a seleção <risos> brasileira. brasileira cair, enfim. O professor já, já vai comprar uma camisa da seleção Portugal. Tranquilamente. Já né? Tranquilamente
2: é, agora, né? é, deixa eu só dizer uma coisa a vocês. Eu vou até depois pedir informações. No futebol de campo, qual foi o clube que descobriu o Otávio aqui? É, em João, não sei se foi o CSP. E, João Pessoa, então, não é, tem informação, veja né? Veja aí depois, depois é qual foi é. o clube, os primeiros passos. Eu sei que no Cabo Branco. Os primeiros passos dele foi no futebol de salão, salão. Como sempre, né? Isso. Todo craque no futebol de salão Aprende todas as manhas E depois chega no futebol de campo
0: Pois é, e aqui, ó, eu estou de português Eu e o Oscar, Oscar de é. e eu o
2: Grenada é. Italiano, 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 italiano. italiano. Em, em homenagem ao meu querido <risos> Steph Vanderlei Garanto a vocês que daqui para as <risos> 18 horas A gente sabe tudo sobre o Otávio Com o nosso Internacional Steph Vanderlei
0: Vamos agora continuar falando de Miramar Agora, da cidade de Cabedelo que infelizmente não tem um jogador da cidade... É um time estrangeiro, É um né? time estrangeiro. <risos> é uma pena não ter nenhum jogador da cidade de Cabedelo
3: jogando no Miramar. Mas eu tenho informação aqui, o Nevada começou com a gente, não é isso, Pois o, é, o Oscar. treinador do Miramar, o Nevada Silva, comentou uhum. sobre a montagem do Tubarão do Porto para a disputa da terceira divisão do Campeonato Paraibano. Até o nome do, do time, é, Tubarão do Porto, é, o Tubarão remete do Porto. Ao, ao Porto é de muito... Portugal, mas é o Porto... Portuária, que é, é a cidade exatamente, de Cabedelo. Um Os trabalhos para a Terceirona começaram no dia 24 de outubro com a chegada dos primeiros atletas contratados pelo Miramar. O elenco conta com um total de 17 atletas sob o comando técnico do treinador Nevada Silva, grande conhecido do futebol paraibano, que estava no céu de Alagoas, onde disputou a segunda Divisão Alagoana. O comandante Alviverde Verde comentou o desafio do pouco tempo para a
6: montagem desse elenco. A nossa presidente, né, Jaqueline, juntamente com a Luciana, me contactou. E eu já tinha uma ideia de, de atletas né, para compor o nosso grupo. E demorou um pouco né, essa, essa parceria também com o nosso amigo Gabriel. Graças a Deus deu certo. E a gente se encontrou em uma semana, eu já tinha a lista de alguns atletas, né, onde a gente contactou todos eles, né, para poder fazer a montagem é, desse elenco. Né. Não foi fácil, é um elenco jovem, mas é um elenco que, apesar da pouca idade, mas bastante experiente, jogadores já rodados já no futebol brasileiro.
3: Olha só, Lima. E sobre o nível da competição, o Nevada avaliou como uma competição muito difícil, com quatro equipes com bons valores. O Tubarão do Porto vai enfrentar praticamente três finais em busca do acesso à segunda divisão do Campeonato Paraibano.
6: São quatro equipes, quatro equipes qualificadas, tá? São três jogos, três jogos importantíssimos, né? É uma de três decisões e eu sou bem sincero, a equipe do Miramar é uma equipe que... De jovens, de jovens que já rodado pelo futebol paraibano, como eu já frisei. Jogadores que vai, pode ter certeza, terminou esse campeonato, com certeza vai vestir camisa da primeira divisão aí dos clubes, não só da Paraíba como de outros estados, porque são jogadores de grande talento.
3: Olha só, e a Federação Paraibana de Futebol confirmou o início do campeonato para o próximo dia 13 de novembro. Com a primeira rodada, o Miramá vai enfrentar o Pombal no estádio municipal de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte, onde os clubes do sertão vão mandar seus jogos. O jogo com o mando do Miramá será no estádio Carneirão, aqui perto em Cruz do Espírito Santo. O adiamento do início do torneio foi um fato celebrado pela comissão técnica no Tubarão do Porto, pois deu mais uma semana para trabalhar o elenco. Eu espero que seja um jogo pacífico, né? Porque tem a Cachaça Tubarão e também a São Paulo Cristal, né? É verdade. Dei ali um. É verdade, né? Ó, oh, para finalizar o nosso programa, Botafogo, né? O torcedor Sim. fica
0: esperando as notícias do Botafogo. Tem um eu caso hoje, hoje, tá aqui cobrando. É, eu, eu falei hoje com o Afonso é Guedes, né? E Afonso informou da ida de Dr. Alexandre para o ao Rio de Janeiro. Acabei de mandar uma mensagem. Ele está online que é o doutor Alexandre Cavalcante, que é o presidente do Botafogo, ele está no Rio, e a reunião é para debater assuntos ligados à Copa do Nordeste. Uhum. Será que vamos ter essa Copa do Nordeste? Será que a, a, a CBF, porque não prestaram contas do ano passado, viu, professor União? não prestaram contas do ano passado e por isso a CBF chamou uma reunião de urgência com todos os, os que irão participar, Botafogo, aqui, Souza e também a equipe do Campinense, eles estão agora no Rio e eu estou só
2: esperando que o doutor Alexandre me passe alguma informação. Garanta você que vai, porque vai, a, não é? CBF não vai, a CBF não aguenta. Todos os presidentes de federação do Nordeste contra ele, sabe? Uhum. É, é, isso é uma questão política Vai se resolver isso politicamente Se o Nordeste e o Único o Norte Tira qualquer presidente da CBF Da cadeira, correto Oscar? Correto. É só juntar as federações do Norte Com as federações do Nordeste Por isso ele deu um cala boca A cada presidente de federação Que foi um excelente salário né? Então, meu querido presidente da CBF, que inclusive é nordestino, que é. é da Bahia, Verdade. entendeu? E, e, eu e vai ser o chefe da, eu tô gostando muito da, da delegação sua gestão, da seleção, viu? Foi é, impedido é um o, o Ednaldo, Ednaldo. É, que é o é. presidente é. da CBF, é. que é a maior autoridade, é o dono da casa. Verdade. É o dono da casa.
3: Eu
0: acho muito
2: válido. Ô Lima, mas... só
3: para gente encerrar, vai falar sobre contratação não, do contratação Botafogo?
0: Não, contratação é, não. É, se você tem aí... Tem que... especulações tem, né, de aqui, quem? né?
3: Tiago Reis, de 23 anos... Hum. Ele jogou no Vasco em 2020, foi tido como a principal joia da, do, do time na Copa São Paulo Futebol Júnior, é atacante. Olha? É muito veloz e assim um atacante alto também, hum. muito bom cabeceador, acredito que se concretizar... Não é liberado, é como um é, nove. É como um nove, ah. o Thiago Reis. Thiago Reis, eu não esse nome Reis. aí, viu? É, especulado aí. Ele passou aí no pelas velho. categorias de base do Goiás, do Cruzeiro e jogou no time do Vasco, onde foi finalista da Copa São Paulo Futebol Júnior. Não teve, digamos assim, uma boa passagem pelo Vasco, mas acredito que se souberem posicionar ele aqui no time do Belo, boa. um jogador muito jovem, 23 anos, tá aí com fôlego para dar e vender. É... Mais difícil era a situação do Gustavo Coutinho, né? Pois é, e ele <risos> e decorou, saiu daqui. E decorou, é verdade. e decorou. Mas chamou a atenção. E eu torço muito que. que eu sou do do o Vasco assistir assisti muito um o é? jogo Tiago Reis. Thiago Reis. Ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto, oh, é. É, e agora pode se concretizar e vir para o Belo. Pois é, importante.
0: Pois é, importante demais. Então amanhã nós traremos todas as novidades, né, com certeza dessa reunião da Copa do Nordeste se vai ter ou não vai ter, vamos aguardar esse moído, vai ter. porque o Pelaipe lá entregou o carro né não é mais presidente é, mas da liga, ter, mas não é ter. mais presidente da liga por isso que tá esse é, moído aí, mas ter. vamos aguardar amanhã todas as informações, Fiquei professor União é, Botafogo <risos> tá firme e forte, já tem 11 contratados, professor União, a reta final de contratações está terminando acho que dia 21, daqui a 10 dias o, o, o técnico Moisés Egert que chega aqui para começar a trabalhar com, com essa rapaziada, com os novos contratados do Botafogo da Paraíba, só achei assim o Botafogo pegou dois clássicos seguidos né? a terceira e quarta rodada o Botafogo joga em João Pessoa é muito próximo, depois ele, ele, ele não estreia em casa, professor não, mas ele joga em, em, em Campina contra o Serra Branca é o primeiro jogo, estreia depois vai a Souza, quer dizer, dois jogos né? aí a federação colocou dois jogos do Botafogo longe
2: dos seus domínios aí depois ele já chega, terceira e quarta rodada professor, não, com Campinense e com 13 Um Botafogo e Souza, a gente já sente quem é quem, pois é quem vem pra resolver e quem vem pra nos enganar Pois é, vamos embora União, um abraço até amanhã forte abraço Um abraço a todos, vem aí o É da Coisa
0: com Reinaldo Azevedo Tchau pessoal